0: Oh. Really?
1: Bienvenidas a la casa de Rosina, a esta misión que te encanta a ti, porque aprendes cosas diferentes, cosas diferentes que te ayudan a tu superación, a tu superación como ser humano, como mamá, como parte integrante de una familia. Qué hermoso que estés agregada a este lugar, a este aprendizaje diario, porque el ser humano aprende diario de todo. Así es que vamos pidiéndole a la gente que está con nosotros, que nos apoye con consejos, con una forma diferente, a lo mejor, hasta médicamente. ...de ver la vida... ...así es que... ...vamos viendo... ...que... ...nuestro programa... ...siempre ha tenido... ...la preocupación... ...de que aprendas... ...así es que... ...vamos a pedirle a nuestro señor productor... ...si ya llegó... ...nuestra psicóloga... ...bueno, pero tenemos que platicar... ...ya vieron la nueva temporada de vestidos sin molde, de blusones sin molde, que se está lanzando de la casa de Rosina. Entra al canal, conócelo, y sobre todo, aparte de conocerlo. ¿Qué tal te ven ahora? ¿Qué ¿Estás de cámara? Estamos estrenando cámara. Bueno, yo soy muy blanca, pero ya le dije al señor productor, póngame un poquito más morenito. Dice que está calibrando la cámara. Pero bueno, vamos a pedirle a, a Rosy si ya llegó. No, pues toda se queda. ahora ya viene, ¿eh? la
2: psicóloga ya está por llegar. Que la
1: psicóloga ya está por llegar. Y Rosita está dormida. No, no es cierto. ¿Saben que Rosita trabaja en un hospital, en una área que es para... Las mamás que van a tener sus bebés, pero trabaja en la noche, entonces dice que a veces es muy difícil la, la, se podría llamar las veladas nocturnas, porque llega una mamá que la regresan, que otra ya llegó con el bebé casi en las manos, y que es muy difícil. Es un lugar donde ella trabaja, que ayuda a las mamás. ...para que tengan a bien tener a su bebés... ...algunos no lo logran... ...y a veces yo pienso que eso... ...esas noches son muy difíciles... ...porque hay que ver a la mamá... ...a la abuela... ...a, la, a ver quiénes van de acompañar. yo pienso... ...que eso la cansa... ...pero yo creo que en un ratito... ...se va a conectar con nosotros... ...y también... ¿Te has pensado tú qué importante es el que platiques con una persona? Que a veces tú tienes la intención de que tu idea es lo mejor y no es cierto. A veces la gente vivimos, porque déjame decirte, a mí a veces me ha tocado... Que yo pienso que tengo la razón, que yo soy la que puedo decir, y no. A veces otra persona tiene la curiosidad tiene ese don hermoso de poderte ayudar. Porque a veces piensas que las, este, las palabras que tú tienes son las mejores, pero... Son las mejores, pero no las ideales o ironía para que la gente entienda y comprenda. Así es que ahora sí ya se despertó. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, 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 hola.
2: buenos días.
3: <risa> Buen día, muy bien, gracias. Bueno, ya estoy aquí, Lista. Este, eh, preparada aquí en la casa de Rosina. Y pues bueno. Oye, hoy qué hoy guapa.
1: Te, te diría yo, Muchas como gracias, siempre, le digo, ¿te bañaste? No, no se si oyó. Es
3: que, hace, es que hace tanta calor que ahorita ya uno realmente lo que quiere es estar como despejada de todo lo que le cause calor. Ahora Ay. este tengo un nuevo. Un nuevo librito donde tengo frases para compartir con ustedes y dice, el éxito en la vida consiste en siempre seguir adelante, Samuel Jackson. El simple hecho de que sigues adelante y no te rindes te hace valioso y admirable. Sigue adelante siempre. Yo creo que siempre debemos estar con ese, con esa mentalidad, Rosina, con ese chip de, de seguir adelante, de, de disfrutar la vida, de ver la vida como un aprendizaje y a, aprovechar cada momento para sacar provecho de cada situación. Entonces, el día de hoy te comparto esta bonita frase que dice el éxito en la vida consiste en siempre seguir adelante y nunca echarte para atrás. Siempre adelante, adelante, adelante.
1: Sí, eso en la vida, Rosy, es... Dicen que tantas veces te caiga, tantas veces te tienes que levantar y te levantes con más energía, sabiendo que caíste por algo pero te levantaste por cosas más importantes. Así es que ahorita ya va a entrar nuestra psicóloga.
2: Todavía no llega, que está atorada en el tráfico. Pero que, llega, pero que
1: ahorita llega. Oye, Rosy, ¿cómo te fue en la noche? Con tus pacientitos.
3: Fíjate, Rosina, que ya ves que tuvimos la semana pasada, Gaby nos estaba comentando, pues, de todos los cambios que se, que se vienen con esto de la energía y de, del eclipse que viene para la próxima semana. Y sí, efectivamente, cuando ayer llegué al, a mi lugar de trabajo, la mayoría de pacientes, y no, en su mayoría eran todas, eran seis pacientes las que iban para un proceso de legrado. Entonces, fue algo así como que, ¡ah!, me acordé mucho de lo que comentó Gaby, de los cambios que se adelantan los bebés, que realmente es algo, pues, sorprendente, porque tienes que estar eh, como apoyando a cada una de estas personas, porque, pues, cada una tiene un dolor diferente, cada uno está viviendo un proceso diferente. Entonces, sí es muy, muy, muy importante desde menores de edad hasta, pues, personas, este ya adultas, y, y realmente fue algo muy, muy, o sea, me, muy llamativo, me llamó mucho la atención. Muy y porque, traumático,
1: Rosita. Y
3: porque todo lo que nos dijo Gaby, bueno, pues realmente está sucediendo y está pasando, y también, este, yo creo que el ambiente, me decía una compañera ayer, me decía, es que, dice, veo la gente muy enojada, veo la gente muy molesta, veo la gente muy como apurada, y yo también dice me levanté enojada y dije pero por qué estoy enojada si realmente pues voy despertando voy este empezando el día y no tengo por qué estar enojada entonces hasta que me senté y dije a ver qué es lo que está pasando me hice un, té, un, un cafecito y me empecé a relajar pero dice sí es muy extraño pues de que eh, sientes como la energía como muy muy, muy pesada. Sí, sí muy pesada, entonces yo le dije, bueno, a lo mejor será por, por los cambios que estamos viviendo, también el calor, la gente a veces nos tiene pues así, o, o hay en ocasiones, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, ahorita no hay visitas, entonces la gente pues quiere conocer, quiere saber qué pasa con su familia, entonces sí es algo desesperante porque todo llega a, a con nosotros y pues en realidad a veces la gente descarga todo su coraje con uno y nosotros debemos de estar protegidos, así como decía Gaby, una protección, pues para este todo tipo de, de eventos que puedan suceder, pero es parte, ¿no? Es parte de, de, de la vida y hace tiempo me decía una... Vamos presencia. a darle
1: la bienvenida a nuestra Adelante. psicóloga. Hola Ana, buen día, ¿cómo estás? O buenas tardes. Hola Ana.
3: ¿Te escuchamos, Ana? Hola. Ya te escuchamos. Ya agarramos
1: en carrera. No te escuchamos. No te escuchamos. Sí, no ¿no, no, Ana? No sé
4: si me están escuchando. Sí, sí, sí. ya, ya, ya eh, te escuchamos. ¿Ya? Ya. Hola. Perdón, una disculpa. El internet está terrible. O sea, no me dejaba entrar, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes, un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, esperando
1: a ver qué nos traes para ayudarnos a ser mejores.
4: <risa> bueno, pues eh, hoy precisamente vamos a, pl a platicar sobre las etiquetas, ¿sí? Sobre esas cosas que nos decimos a nosotros. ¿Sí? Es decir, eh, ¿qué tan importante es o no lo que decimos de nosotros mismos? ¿Sí? Y también, ¿qué tan importante es lo que los demás dicen de nosotros? ¿Sí? ¿Qué tanto tendríamos que valorar? ¿Sí? Es un hecho que la identidad se forma desde lo que nosotros creemos, pero también desde lo que los otros dicen de nosotros. ¿Sí? Eh, aquí la cuestión es empezar a hacer una evaluación de esto que nos dicen con lo que nosotros podemos creernos, ¿sí? Y que entonces hace clic o no, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor, o sea, todo el mundo sabemos que, por ejemplo, cuando somos chiquitos, nuestra mamá, nuestro papá, de repente nos dice, eh, ay, eres una, ahora sí, mon, monería, ¿no? Eres eh, mi flaquita, eres mi gordita, eres, o sea, ¿sí? Y nos empiezan a poner diferentes conceptos. Sí, aquí la cuestión es que tanto esos conceptos, nosotros luego no los creemos y lo parte de nuestra personalidad. ¿sí? Eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Les pasó o no les pasó? Sí,
1: sí. sí. Muchas veces y yo he oído a parientes, a gente cercana a mí, que les da por decir, mi
4: flaquita,
1: mi güerita, mi negrita... ¿Por qué
4: están? Ah. Pues lógicamente la gente ve en nosotros cosas pero luego también recordemos que mucho de lo que conversamos o vemos en nosotros es realmente una proyección de nosotros mismos, entonces si nosotros vamos por ahí por la vida viendo cosas positivas de la gente, pues es que realmente yo soy alguien positivo que me gusta fijarme en lo positivo, pero culturalmente Sí, eh, la verdad es que es al revés, ¿sí? nos gusta fijarnos en los defectos. Y entonces andamos por ahí, ¿sí? eh, pues ahora sí, denotando todas esas cosas que luego pues, son como medio chascarrillo dentro de nuestra cultura o que nos permiten no tener este desempeño como del todo óptimo. ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestro chiquito que es lento, pues, pues ya volteamos y le decimos ay, es que él, o sea, es súper tardado para hacer las cosas. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando le decimos a un niño que es tardado, que le cuesta trabajo hacer las cosas, que, que es tu gordito? ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pasa en la psiquemia?
1: Pues sí, la gente se queda con esa idea de cómo los estás tratando. Y yo pienso que eso forma parte muy importante del crecimiento. No, de, no nada más de los niños, de todo ser humano.
4: Sí, así es. Las palabras eh, traen a colación un mundo, ¿sí? Y a través de las palabras conformamos Nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a poner conceptos positivos de nosotros en nuestra mente, pues eso nos va a traer mucho bien, porque entonces vamos a tener un buen concepto de nosotros, una buena autoestima, y entonces vamos a poder crecer bajo esta premisa de un concepto sano, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando es al revés? cuando nos creemos que somos lentos, que somos tardados, que somos sellitos, que porque, luego, luego para colmo, o sea, nos autoetiquetamos y entonces, ay, ah, hoy no tengo ganas de levantarme, ay, es que estoy deprimido. Y entonces vas por ahí diciendo, estoy deprimido. ¿Sí? Y tantito peor, porque entonces ya no es que el otro me lo diga, sino que yo misma o yo mismo estoy decir? diciendo, estoy deprimido. Oye, Ana,
1: vámonos a corte que nos mande Rosita y regresamos
3: contigo. Sí, regresamos, no se muevan de la casa de Rosina, continuamos con más cosas interesantes para ustedes.
0: No Name TV.
1: Ana, porque es una persona que va al grano que dice, esto no debe de ser, esto te conviene, y ¿qué más sigue, Ana?
4: Pues mira, hablando precisamente de conceptos, sí, creo que sale a colación el hecho de que empecemos a querernos a nosotros mismos a aceptarnos a nosotros mismos y le hacemos cosas bonitas, sí, editando etiquetas es decir, sí, sí es cierto, todos somos seres humanos, todos tenemos malos días, pero los malos días no nos hacen ser quien somos. Nosotros somos a pesar de esos malos días, de esos problemas, de esos inconvenientes, de esas limitaciones, a lo mejor, o áreas débiles que podemos tener como personas. ¿sí? Entonces, cabe la pena resaltar que uno tendrá que aprender a diferenciar las limitaciones de uno y lo que uno es. Es decir, si, eh, vamos pensando, a mí me cuesta trabajo. Sí, eh, los números. Soy malísima para los números. Ok, bueno, ok, los números no se me dan. Habrá que definir esta debilidad, sí, pero no solamente definirla, sino al mismo tiempo trabajarla, sí. Y luego por el otro lado, saber que esto no es que nosotros seamos eficaces o que nosotros seamos no inteligentes o no capaces, ¿no? O sea, es decir, evitar etiquetarnos como no, como no adecuados. Sí, o sea, evitar etiquetarnos con deficiencias que luego inclusive nos patologizamos. O sea, esto te hablábamos hace rato, ¿no? O sea, es decir, hoy tuve un mal día o tengo, no sé, una semana que he estado súper irritable, ¿sí? Y entonces ya volteo y yo mismo, volteo y digo, ay, es que soy un enojón Pues no, a lo mejor lo que pasa es entender, ¿sí? Que estamos pasando por una mala racha, que a lo mejor tenemos mucho estrés. Y entonces entender que eso es la circunstancia que nos hace actuar de esa manera, ¿sí? Y nos poner, o sea, eso en la circunstancia, en el contexto, ¿sí? Y no en
3: nosotros. Oye, eh, Ana, yo, yo pienso que, que también por el hecho de, de estar como el ambiente de trabajo, el ambiente donde te desarrollas, que a veces suele ser muy tóxico, o sea, la palabra sí que está como de moda, ¿no? Suele ser muy tóxico claro. y a lo mejor te contagian esa energía que a veces dices, ah, yo ya tengo flojera, oye, pues yo también, me estás contagiando la flojera, me estás contagiando el enojo, me estás contagiando, o sea, todo el, un montón de, de cosas, pero re realmente yo, yo creo que, que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Si ado ad adoptas esa parte de la otra persona que te hace sentir mal. Entonces, yo pienso que ahí es dejarle, pues, está bien, te estás de malas, pues, quédate allá en tu rincón y haz lo que quieras, pero a mí no me vengas a contagiar con tu energía, ¿no?
4: Claro, eso tiene que ver con los límites, ¿sí? Elena, y es bien importante, porque, ojo, ¿sí? Los límites los ponemos nosotros. Nosotros somos los que decidimos perder nuestra paz. Sí, por dejarnos contagiar de la energía, de la vibra que trae el otro. Entonces, nosotros tendríamos que poder voltear y decir, a ver, sí, 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 así como tratamos de decir, bueno, sí, a lo mejor mi compañero de oficina ha estado bien estresado Pues ya está, ¿no? Volteas y le dices, oye, pues qué pena, o sea, de verdad, o sea, te acompaño a lo mejor en en tu angustia, pero pues no puedo hacer más por ti, y de ahí en más pues ahora sí que tú volteas y pones tu límite personal, que tiene que ser un límite mental, un límite de autocontrol donde tú volteas y dices, bueno, sí él está bien irritable entonces yo voy a tratar de ser muy considerado con esa persona, pero no más allá ¿sí? Es decir, tú no puedes ni salvarle su situación ni vivir preocupado por el otro y mucho menos dejar que te contagie de esta emoción o este sentir ¿sí? pero de para poder hacer eso, nosotros tenemos que estar completos, nosotros tenemos que tener cierto equilibrio mental, y entonces poder voltear y decidir esto sí, esto no, que muchas veces es lo que nos pasa, no podemos poner límites y decir esto no sí, ¿qué dicen ustedes? ¿Les cuesta trabajo poner límites?
1: Pues sí, déjame decirte que a veces uno está hipersensible y se contagia a uno, a lo mejor del mal carácter, de lo que le pasó a la gente, o tú qué dirías, Rosy.
3: Ya Rosina, que, que ya un poquito ya estoy tratando de, de controlar eso porque en el ambiente donde estoy suele haber mucho tipo de emociones. Entonces, yo, te, yo te, tengo una compañera en la que todos los días se llegaba a quejar conmigo de su situación sentimental hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Le dije, esto que tú estás haciendo, pues te está perjudicando a ti porque pues a la pareja no creo. Te está perjudicando a ti. Y tú decides realmente si los si, si lo quieres seguir teniendo en tu vida o quieres ponerle un alto, porque diario me estás diciendo lo mismo, que te pasa esto, que te pasa esto, pero no cambias de, de o sea, te quedas ahí mismo. Entonces, ¿qué quieres en tu vida? Porque por lo que estoy viendo, pues te gusta, como dice, te gusta la mala vida, como dicen pero entonces es cuando empiezas a poner los límites y dices, ah, pues, hasta ahí santo remedio, ya no volvió a hablar de la situación. Pero es eso, no es porque uno sea mala persona, no es porque uno sea, este o quiera estar así como fregando decimos aquí, pero es que la realidad si no pones un límite, pues la gente te va a absorber y eso te va a perjudicar con el tiempo. ...se
1: acostumbra a vivir así. Cuando la gente se acostumbra a vivir con ese tipo de, de, de malas energías, de que no quiere crecer, pues a veces te contagia. Pero Ana, ¿dónde estás ubicada? Dinos dónde estás y si la gente te puede llamar para alguna consulta o si das consulta en línea, danos claro. todos tus datos. Sí,
4: claro. Adelante. Creo vale. que ya no... Pues mi teléfono, creo que lo tienen en pantalla, 3311 33 66 ¿sí? y yo nada más para despedirme les diría más de lo mismo no sirve. Ándele pues, esa palabra está
1: perfecta más de lo mismo no sirve hay que meditar en esa frase tan sabia que nos dio Ana Ana gracias por estar con nosotros sido sí, sí un gusto abrazar
4: no sé si me escuchamos bueno, eh, mi reflexión final
1: Sí, como que está,
3: este. Tienes allá en el
4: importante. micrófono. <risa> no te igualmente. Pues, un Disculpa por mi internet. <risa>
1: no te apuren, nos vemos pronto. Y vámonos ahorita Chao. con la que tiene la magia en sus ojos y en sus manos. Con la maestra Irma de Zúñiga que siempre nos trae algo, algo para aprender, porque esa sabiduría que ella tiene es innata, pero es de tantos años dedicarse al estudio y al trabajo. Ella se ha perfeccionado cada día, con diferentes artículos, cambia uno, porque en la moda, en la belleza, saben que eso no es lo mismo. Va cambiando pigmentos, va acomodándolos y te dice lo mejor que te puede quedar. Hay que darle la bienvenida a la maestra Irma de Zúñiga. Maestra, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Rosina? Hola, Lenita, ¿qué tal?
8: Rosita, bien. De lujo, yo feliz, contenta y agradecida con ustedes por el, el espacio, y qué creen, el día de hoy les traigo algo sumamente importante, que es justamente la higiene dentro del maquillaje, porque en muchas ocasiones, eh, ¿cuántas veces no les ha sucedido a nuestras amigas que nos ven ahora sí que en todo el planeta? Eh, que de repente tú dices, ay Dios, esta sombrita, este, este pincel me talla. Me raspa. ¡Ah! Entonces, ese pincel necesita ser saneado, necesita ser limpiado. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, te voy a dar varias opciones para que tú lo, lo cheques y lo veas y también que recuerdes cuando te han maquillado que si tú sientes que el, el pincel se atora o el pincel eh, no se desliza o pica, está muy saturado. De cosmético. Entonces, pues, hay que poner atención. Punto número uno. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros maquillamos, tenemos un, una esponjita más o menos como esta. Esta esponjita es para descargar en seco. Ahí se ve, ¿sí? Es para descargar en seco. Pero ya después de que hemos terminado de descargar, por ejemplo, ya que hemos terminado con la clientecita, este pincel debemos de limpiarlo. Hay varias opciones. Punto número uno, por ejemplo, un champú. Aquí está el champú con el, eh, obviamente es especial para pinceles. Lo deposito y aquí puedo tener todos los pinceles. Aquí hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que es el pincel no debe de, de pasar del agua de donde está lo metálico. ¿Sí? Eso sí, no. Es decir, ¿el agua está acá? No. Porque generalmente los pinceles son en madera. Entonces, esta madera, eh, pues, se daña en ese sentido. Y después, um, lo voy a utilizar con una, eh, dijéramos, um, pues, como fregadorcito, chiquito, bonito. Y aquí es donde yo voy a trabajar. Y fíjate, aquí está ya des deslavando el, el cosmético. Ya está deslavando lo que traía sucio. Este, por ejemplo, viene en dos dimensiones, el, el, los filitos. esto es para pinceles muy pequeños y este es para pinceles más grandes. Mm, es decir, está más separadito, tiene uh -huh. unas pequeñas protuberancias que nos ayudan. Bien, ahora, después de esto, supongamos que yo digo, ay Dios, hacer algo rápido, fácil y divertido, pues entonces debo de utilizar un... Eh, Ahora sí que el limpiador de pinceles es específico, pero aquí hay un truco, por así decirlo. Normalmente, cuando nosotros tenemos este tipo de, de pinceles, es bueno tener una toallita como esta, así una toallita, y de repente tú lo rocías así de fácil, rocías y sobre esto, entonces sí, ya lo puedes descargar. Al descargarlo, eh, dijéramos, evitas. Eh, vas a utilizar todo el producto en el, en el pincel porque de otra manera, si yo lo hago así en el aire, pues va a, a esparcir demasiado entonces, hasta aquí vamos bien con los tips oiga
1: sí, maestra vámonos sí, a corte
3: y regresamos con usted Rosy, nos a corte. si regresamos porque yo tengo una pregunta para la maestra, no se muevan
2: <laughs> no Name TV Adquierenla en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV
0: Y con la maestra, que nos está
1: dando unos tips muy buenos, muy importantes para el cuidado de la piel de los ojos, ¿Y de dónde uses tus brochas? ¿Tú que tenías? Eh, una pregunta para la maestra.
3: Sí, maestra. Ahora la pregunta contraria. Nos está diciendo cómo limpiar estas brochas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no limpiamos nuestras brochitas de maquillaje? ¿Pasa algo en la piel? ¿Realmente estamos perjudicando nuestra piel? Cuéntame.
8: Claro que sí. Por ejemplo, todo el cosmético eh, es muy común, por ejemplo, cuando yo tomo algo de, de cosmético aquí, eh, pero aquí hay un detalle. Normalmente, ¿sabes tú cómo distinguir cuando realmente somos maquillistas profesionales y cuando no? Muy fácil. Cuando el cosmético tiene un hoyo en medio, no es profesional. ¿sí? Normalmente nosotros los que sí somos profesionales cuando vamos a necesitar trabajar algún color, siempre vamos trabajándolo alrededor alrededor del, de la sombra del que el más nos guste y ya al final, ok, vamos trabajándolo de tal forma que me ayude a que, se, a que permanezca siempre en buen estado otro detalle en los que son este, sombras como este. También nosotros vamos a utilizar un atomizador para, eh, dijéramos, ayudarnos a evitar cualquier cosa. Porque normalmente cuando nosotros usamos un pincel sucio o trabajamos sobre una, un pincel limpio, por ejemplo, y yo lo trabajo en los ojos, recordemos que todo lo que lleva humedad, es decir, los labios y los ojos, eh, es más fácil de segregar bacterias o de acoger bacterias, mejor dicho, porque normalmente las lágrimas o la saliva contienen antisépticos poderosísimos. Pero en este caso, eh, si yo trabajo el, el pincel muy cerca de la pestaña, etcétera, eh, ¿qué tal si la persona tiene conjuntivitis más ahorita, que es el cambio de estación, etcétera, ¿no? Ya de primavera para verano, etcétera. Bueno, entonces, este eh, trazo que yo hice, de repente lo vuelvo a tocar aquí y aquí yo puedo, eh, dijéramos, hacer un conjunto de, de bacterias. Entonces, no, son miles y millones de bacterias. Ejemplo también, cuando yo veo a alguna amiga que de repente eh, va a utilizar su, su aquí traigo uno, ¿eh? su eh, pol, polvito, y que hace esto y veo yo digo, no, ¡Ah! no, 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 no. Esto no debe de ser. De hecho, nosotros siempre trabajamos con la, con la clienta con eh, cosméticos y pinceles totalmente nuevos. Ejemplo, la esponjita también. La esponjita es la que más bacterias generalmente trabaja. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito polvo, quiere decir que mi piel ya sacó un poquito de grasita. Entonces, esta grasita es muy común que antes de... de bueno, lo correcto es, debo de, de limpiar primero la grasita y después ya debo de aplicar el polvo. Si no, de otra manera se hace una especie como de engrudito que dices, ¡Dios, no! Entonces... Esto es lo que más bacterias puede tener, al igual que nuestras borlas. Las borlas siempre, siempre, en este caso, generalmente los, los que son las esponjitas, yo se las entrego a la clienta, sin pendiente, ¿sí? Pero las borlas, ok, necesitamos lavarlas totalmente para que esto no suceda. La borla es muy específica para el maquillaje, pero bueno, siempre debemos de traerla muy limpia otro detalle que también es muy importante. Oigan, y el rímel, cuando nosotros aplicamos rímel, aquí hay dos opciones, yo como maquillista profesional, una, se lo pido a la clienta, que la clienta me lo traiga y uso el propio de ella. Mi otra opción, debo de utilizar, eh, ahora sí que en este tipo de, de cupillones desechables, para de esta manera tomarlo, y aplicarlo. Pero este jamás debe de regresar al envase. Normalmente eh, esto es como un cepillo de dientes. ¿Me prestarían su cepillo de dientes, por favor? No, para <risa> nada. No, exactamente, es lo mismo, entonces mm -hmm. siempre debemos de tener todo desechable, en este caso y ya desde hace buen rato que lo estamos haciendo, eh, los cupillones son específicos para el rímel o bien para lo que es la ceja, la ceja también lo debemos de tomar, aplicar y ya no regresar al, al cosmético, también hay para lo que es este eh, labios, también imposible que yo los use directamente. Y también para los delineados. Siempre traemos una cajita específica de cosméticos desechables. Esto es importantísimo dentro de nuestro servicio de maquillaje profesional. Y otro detalle, ¿quieren saber más? Sí, sí, sí de... Adelante. Perfecto. Entonces, les quería comentar. De repente, ¿han visto cómo, sobre todo cuando un cosmético es en barra, que de repente aquí en la barra le, le toman el cosmético? Es decir, le hacen así y luego ya va a la piel. No debe de ser, ¿sí? Para eso son estas plaquitas mezcladoras donde yo deposito en esta área mi, mi cosmético. Aquí lo deposito. Entonces, sí, ya sobre esto yo debo de trabajar el, el cosmético. Sí, mira, ya sobre esto debo de integrarlo y entonces sí, ya lo trabajo sobre la piel. Ahora, el cosmético que es específico en, en fibra óptica como este, ¿qué creen? Este es, aquí hay uno sucio y uno limpio. Obviamente, el limpio debe de verse perfectamente blanco. Hay de diferentes eh, tamaños, estoy usando este más amplio, pero generalmente si tú ves una fibra óptica que de repente esté media beige, mmm, no, no está limpia, debe de ser justamente mmm, totalmente blanca. ¿Cómo lo hago? Aquí sí no hay otra opción más que el jabón y el jabón lirio, que todo el mundo conocemos, entonces eh, neutro, mejor dicho. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera y este nos va a garantizar que esté perfectamente bien eh, limpio este pincel. Ahora, una vez que hemos limpiado nuestros pinceles, eh, hay, dijéramos, como ayuda para que el pincel justamente se mantenga hacia abajo, eh, ya que si yo eh, cuelgo el pincel, por así decirlo, hacia arriba, el agua va a pasar hacia lo que es la madera y no funciona. Se va a gastar muy rápido el pincel. Entonces, mi sugerencia es tener cosméticos o ayuda en los cosméticos que nos prevengan para el cuidado de los pinceles. Y obviamente, si ya tenemos un poquito de eso, pues vamos hacia él, ¿verdad? Y lo ponemos.
1: Definitivamente, maestra. El cuidado de todos los pinceles son básicos, sí. porque como es el transportar grasa
2: de la piel,
1: se pueden crear, como dijo usted, muchísimas bacterias. Y en sí. este tiempo que debemos de cuidarnos que hay mucho, suda uno mucho, porque aunque no veas las gotas de sudor, tu piel siempre transpira. Hay que tener, como dijo la maestra, los pinceles muy limpios, tener mucho cuidado, llevar desechable. ¿O no, Rosy?
3: y sobre todo higiene porque pues prácticamente la que va a salir perjudicada eres tú, sino con tu piel le vas a empezar a tener a lo mejor algunos ronchitas por las bacterias como nos comentaba la maestra, entonces es importante aparte de que sí si tengas todo en orden, tus pinceles limpios. Muchas gracias, maestra. ¿Dónde podemos encontrarla? Platíquenos de las clases que tiene en línea, su escuela y los teléfonos.
8: Claro que sí, estamos ahora sí que en López Cotilla y Federalismo, López Cotilla 689, aquí en la ciudad de Guadalajara, hermosísima, y también, ¿qué creen?, también te puedo asesorar, te puedo dar eh, actualizaciones en lo que es en línea también, y obviamente eh, tenemos las clases en línea de automaquillaje para ti misma, o bien maquillaje profesional, la verdad es que toda mi experiencia de 28 años ya, es para ti. Y eh, con ese ímpetu, con todo el cariño del mundo, pues los invito a que los jueguen, a que los prueben, a que se
1: diviertan tanto en el maquillaje como lo hago yo siempre. No, y maestra, con todos esos datos que nos da de la limpieza, pues es para vernos mejor, para no infectarnos. Porque yo he visto, déjenme decirles que un día les voy a platicar mi historia. De, de algo que me iba a infectar, pero bueno, es que uno no sabe que debe sí. de tener uno muchísimo, muchísimo cuidado. Así sí. es que, maestra, gracias. Oiga, pero que no tiene cursos o algo. Ay, sí, de hecho
8: también voy a empezar uno en sábado, de 9 de la mañana a una de la tarde, este próximo 20 de, de mayo. ah pero también estás invitada tú si realmente quieres estudiar maquillaje profesional, porque conmigo te vas a, ahora sí que a joguear en todo lo que es eh, televisión, teatro, cine, en todas las pasarelas, tenemos un chorro, bendito Dios. Eh, justamente el día sábado, 6 de mayo, estás invitada. Y puede ser un modelo dentro de la clase, eso es lo padre. Y aquí les voy a dar una sesión informativa para solamente quienes deseen estudiar maquillaje profesional. ¿Sí? Y obviamente la casa de Rosina tiene un precio especial. Perfectísimo,
1: maestra.
3: Muchas gracias por estar
1: aquí. Yo con quiero, nos... antes si
3: de que vaya la maestra Rosina, quiero dar el, el teléfono para que se comuniquen a esa clase de automaquillaje en línea. Manden WhatsApp al 3334 3334400996, marquen para agendar ahí por si les interesa este curso de automaquillaje.
1: Gracias. Gracias. Lo que quieras aprender de maquillaje y belleza, firma de Zúñiga es la indicada para que te dé todos estos datos. A ver, muchas tenemos gracias. un
3: mensaje. Sí. Rosita. La, la lista Sánchez nos dice, Saludos, Rosina, es un placer verla, gusto escucharla, fueron muchas veces sin, muchos meses sin verla. La encuentro muy bien, como siempre, muy elegante, desde Madrid, España. Dios guarde usted muchos años.
1: Qué linda, un beso hasta España. Ya ve, maestra, hasta dónde está llegando. Hay otro, Rosita.
3: Sí, Meri Adriana nos
1: dice: Gracias por compartirnos
3: esos consejos. Dios la bendiga. Gracias. A la maestra
1: Irma. ¿Ya ve, maestra? Sí, bendito Todo Dios. Todo lo que nos diga es en beneficio de nuestra belleza. Sí. Nos vamos a corte y regresamos con una sección que te va a encantar. Te va a encantar porque esta va... nos las va a dar un chef. Un
3: chef
1: que nos quiere mucho Vámonos a correr. Gracias maestra Gracias a ustedes, hasta
0: pronto No Name TV
5: ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante Que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqualife, Las deliciosas aguas de fruta 100% naturales Sin azúcar Con tres sabores increíbles para elegir Jamaica, limón con chía y fresa AquaLight es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia. No esperes más. Haz tus pedidos al 33 13 10 60 80 y síguenos en nuestras redes sociales. AquaLight, el agua que cuida tu salud.
1: Pues ya estamos nuevamente en esta sección que a todas les va a encantar. Les va a encantar porque va dirigida para nosotros. Bueno, también para los señores. Pero nosotros somos las que nos dedicamos más en la cocina. Pero qué mejor que un chef nos diga algunos detalles de la cocina. Hola chef, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Hola, Rosina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí está?
1: esperándolo, a ver qué nos tiene de nuevo, porque ya apareció aquí en la casa de Rosina, ya se hizo parte de la casa de Rosina. Así ¿Sí? es que vamos a darle un, una gran bienvenida al che, Chef Malcerra. ¿Qué nos tiene ahora el chef? Sorpréndanos.
0: Pues mira, Rosina, son consejos, la verdad, muy básicos y muy sencillos y muy claros también. Entonces son algunos, digamos que errores que normalmente uno comete en cocina y es, la idea es ya no, pues se sigan cometiendo y que sobre todo esto ayude a mejorar eh, tanto la cocción como, como muchas cosas y detalles que suceden. Entre ellas es la parte de la refrigeración de los productos que es este, básicamente... De congelador, cualquier, cualquier producto que ya esté congelado es de congelación a refrigeración y dejarlo descongelado durante un día más o menos y con una base para donde se desjugue y que no contaminen los demás alimentos también tener en cuenta que los alim alimentos tienen que estar totalmente cerrados, no puede haber alimentos abiertos dentro del refrigerador, porque aunque esto no parezca, pero eh, se puede hacer lo que se le llama contaminación cruzada porque el refrigerador circula el aire eh, de refrigeración y de bacterias también adentro del mismo refrigerador. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener todo cerrado, tanto en bolsa Ciplo como en toppers o como lo que quieran, pero tenerlo siempre tapado, cerrado, eh, si se puede ponerle fecha para que recuerden cuándo fue la, el, la última vez que lo guardaron y eh, pues que tenga como un cierto tipo de vida y no se les eche a perder adentro del refrigerador. También otra
1: pregunta. Que me viene ahorita, ahorita se están utilizando unas tapitas de hule estiradas. ¿esas son buenas para el congelador de silicón?
0: Sí, siempre y cuando que esté bien cerrado y que sea del tamaño, porque también esas tapitas vienen de tamaños. Entonces, la idea es de que no queden eh, sueltas o que no queden aguadas para que puedan hacer como que esa parte hermética y cerrar muy bien eh, la superficie, porque hay unas que son redondas, hay otras que son cuadradas, entonces, para que, que cierre muy bien, que quede totalmente hermético el, el cerrado, ¿no? Y sí. también... Ajá,
1: adelante, chef.
0: No, 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 este pues también lo del aceite, que siempre se ha hecho hincapié ¿no? De que tiene que ser poco aceite de que el aceite de oliva no es para freír por la parte de que tiene, eh, se, se quema más rápido eh, y que hay ciertos aceites, ya puede ser de canola, puede ser de maíz, puede ser de trigo, bueno, diferentes tipos de aceites que también tienen su temperatura y que también eh, en cuanto el aceite empieza a soltar humo hay que bajarle automáticamente el fuego para que este no es porque ya está empezando a quemar, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Y la cantidad de aceite, siempre he recomendado, que es una tapita, lo que viene en la parte, lo que es la tapita de aceite, es lo que debes poner aceite casi siempre, ¿no?
1: Es que normalmente, Chef, uno hace las cosas y luego ni se fija uno, como lo que nos dijo, de que la, lo, los productos que vayan al congelador Estén perfectamente sellados. ¿Y cuánto
0: tiempo dura un producto en el congelador? El producto en el congelador eh, puede durar meses. Este, ahora sí que hay una tabla en la que se siempre se hace como una referencia y una recomendación de frescura. Pero ojo, aunque esté en refrigeración, en congelación significa que no se esté en composición del programa. Digo, el, el producto, perdón. Este, entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si ya lo compraron en una carnicería, lo compraron en una pescadería, es automáticamente llevarlo a refrigerar o si lo van a cocinar, cocinarlo de una vez o ya mandarlo directamente a congelar si lo van a um, preparar más, más adelante, ¿no? Hay que. Sí, yo tengo dos
3: preguntas, Rosy. Sí, este, nos decías que es importante cuando, des cuando vas a descongelar un, un producto para cocinar, tiene que ser con un día. ¿Qué pasa si yo lo saco, lo, lo prácticamente ya lo meto para que se descongele, a lo mejor hasta el horno de microondas y dejarse a esperar? ¿Qué sucede cuando a veces, este, de repente a la carrera hacemos eso? Y la segunda, en todos los, lo, la, ¿Lo que cocinemos tiene que ser exactamente la tapita que nos dices de aceite o solamente en algunos alimentos?
0: Todo lo que vas a cocinar, en tema de lo de aceite, ¿qué vas tú a, a cocinar mm -hmm. cuando sofrito sofrido eh, este, o cuando no me haces asado? Mm -hmm. Sí, ya la parte de fritura tiene que cubrir, por, eh, que es una cosa que la gente cree cuando tiene que cubrir de aceite... Que es malo, ¿no? Una fritura profunda no es mala siempre y cuando esté a la temperatura que debe de ser. Eso sí tienes que tener mucho cuidado. Este, porque lo que hace es precisamente tapar y, y hacerla la y a todo y empieza a En cambio, si le empiezas a un frío, hasta caliente, absorbe toda la gente, por eso muchas veces todas las frituras salen con aceite, porque bajo temperatura también la temperatura. Checarla cuando metiste la o, o sea, el otro tantito un para que se empiece a recuperar la temperatura. En el, el, ah, también de Oiga, la
1: chef, chef, se le está cortando mucho la comunicación, el audio, el audio y, este, y es muy importante que, que escuchemos bien todos no la
2: niña,
1: función del aceite en la cocina. Porque ya tenemos preguntas.
3: A ver, revise por favor tu audio. Sí, a ver, si, sí, Elenita. Mary, Mary Adriana nos sí. dice, uy, qué bueno conocer estos consejos, los cuales no los conocíamos. Gracias, aquí desde Colombia. Gracias. Perfecto. Uy, qué bueno conocer estos consejos. Adelante, a ver, adelante che. a ver si ya lo escuchamos mejor.
0: A ver si me hayan ahí. Sí, sí, Twitch. Okay. Sí, Ah, este, y lo que te decía de lo de la descongelación, nunca en microondas, porque sí se puede hacer más rápido en la parte de, de descomponerse el producto, ¿no? Y tiene que ser, si vas a descongelar y vas a cocinarlo rápido, meterlo directamente en agua hirviendo. Este, por ejemplo, si es pollo, este si es carne, lo que sea, meter el agua hirviendo y después ya meterla, si lo van a sofreír o algo ya meterlo a, a la cocción para que se escongela ahí, pero ya está dentro del mismo tema de, de, ¿cómo se llama? de descongelación y del mismo tema de que no se generan bacterias, pero nunca dejándole con el agua escurriendo ni metiéndole en el agua caliente ni nada tiene que ser ya directamente la parte donde, cuando vas a cocinar Oiga, Jeff,
1: otra pregunta ¿cuál es el mito del aceite de que se usa y tirarlo. ¿Se puede reutilizar?
0: El aceite puede tener, dependiendo para lo que hayas utilizado, eh, dos, cuando mucho, tres, este uso, pero también cheque siempre el color. En cuanto ya esté, ya, digo, lo más recomendable es pues, cuando utilizas el eh, para que vaya haciendo un aceite limpio, pero puede ser dos veces, como mucho para que checar el color, el mundo, para que...
3: Chef, se sigue cortando su audio, si sí, se pueden poner un poquito, a ver si no es el internet.
0: ¿Sí o no? ¿Ya me escuchan? A ver, a ver,
1: Chef, adelante.
0: Sí. Eh. <risa> Bueno, ahí te digo, de lo de, de utilizar, si lo vas a reutilizar segunda vez, es ponerlo a, ¿cómo se llama?, a colar, pero que tenga un susto, porque, en, una vez ya está oscuro, no se puede utilizar porque es un contaminante, y eso ya tiene que desechar.
1: Perfecto, porque muchos no saben, no, ponle al aceite, aunque tenga y ya se haya usado, uno no sabe si está contaminado, si está quemado. Y otra cosa bien importante, el aceite no se tira al drenaje. Se guarda en botellas y se lleva a algún lugar donde hacen uso de ese aceite, de que
0: lo reciclen.
1: A ver, platíquenos ustedes eso.
0: Miren, normalmente pasa? en temas... De preferencia es poner una bolsa o un bote y ponerlo en la basura, pero dentro ¿Sale? Y eh, te digo, de preferencia que sea de plástico y ya frío para que no se. Y en la parte industrial, si sí existe una luz que te en el parte de la en la de, esta, de, esta, de existen en de la pues, el azúcar, el azúcar. Sí, sí.
1: Oiga, chef, lo vamos a comprometer, porque yo sé que usted hace unos canapés, canapés. que están cerquita de Gaby, de Los Ángeles. Así es que lo voy a comprometer a que la próxima vez que esté con nosotros, nos prepare dos, bueno. tres, algo sencillo, algo que las mamás podamos hacer en casa pero no porque lo hagamos en casa, tiene que estar feo, tiene, usted tiene mucha práctica en lo de los canapés, así es que de aquí, Chef Maesterra al estrellato Gracias por estar ¿Cómo? con nosotros, gracias por darnos su tiempo, pero díganos dónde lo podemos encontrar, porque yo sé que también hace pedidos, Así es que alguien quiera canapé y
7: más cosas,
1: y más cosas, más cosas. Pero sus canapés son deliciosos. ¿A dónde está el chef?
0: Me encuentran en redes sociales con Chef Mysteria o en Petre también en redes sociales, que es donde quieren hacer el. A
3: ver Elenita, el teléfono chef. ¿Para contacto?
0: teléfono es 3311 724681.
3: El teléfono productor lo puedo poner en pantalla? Sí, ahí está. 3311-4681. Perfecto para que hagan sus pedidos. Y bueno, también ya nos ya lo comprometió Rosina para que también la gente sepa y vea lo que, lo que hace. Muchísimas gracias, Chet, por estar aquí en la casa de Rosina muchas gracias Chef nos vemos muy pronto acuérdese que este
1: canal lo ven a nivel internacional lo están viendo en España lo están viendo en Colombia en Monterrey así es que nos vemos muy pronto gracias Chef gracias Rosita
3: nos vemos en la próxima